0: Mais tout de suite, on va se parler euh, de la CSQ qui a présenté ce matin, la CSQ étant la centrale euh, des syndicats du Québec, a présenté ce matin à ses 200 000 membres euh, un, une demande au gouvernement <rire> de la CAC. En fait, ils veulent un budget féministe pour relancer l'économie. On est avec Sona Etier qui est présidente de la centrale des syndicats du Québec. Madame Etier, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon, vous demandez une relance économique à saveur féministe au gouvernement Legault. Est-ce qu'on doit comprendre que cette relance-là se base sur l'amélioration des conditions pour certains emplois? Parce qu'on l'a vu là pendant la pandémie, certains emplois, surtout dans les secteurs de soins, euh, sont ils sont majoritairement occupés par des femmes.
1: Absolument. C'est que présentement, euh, la relance économique là qui, euh, qui est prévue par le gouvernement, on l'a vu là, à l'intérieur de la consultation prébudgétaire, c'est une relance pour les infrastructures. Essentiellement, là, c'est ça. Euh, le gouvernement prévoit euh, euh, investir sur dix ans 4,5 milliards en infrastructures. Et ça, on sait que ce sont des métiers traditionnellement euh, masculins. Et là, euh, on pense qu'on va recopier le même modèle euh, qu'en 2008, où euh, la relance avait vraiment favorisé là, les euh, métiers masculins. Donc, nous, ce qu'on oui. demande au gouvernement, c'est de placer au cœur de cette relance-là euh, les, 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 euh, les services publics notamment, mais il y a, a d'autres secteurs aussi qui sont occupés par des femmes, et il faut que ça fasse partie de la relance économique.
0: Ben oui, puis en même temps... Euh, puis. Je me faisais la réflexion euh, ce matin quand je voyais que vous étiez euh, en, en point de presse, je me disais, madame tu sais, ok, d'appeler ça une relance féministe. Est-ce que vous avez pas peur de vous aliéner, si on veut une partie de la population? Parce que je comprends l'idée, là. Euh, mais tu sais le mot féministe, a un peu mauvaise presse, et mal compris par plusieurs. Puis dans le fond, vos revendications, elles concernent toute la société.
1: Exactement. Parce que essentiellement, là, quand on regarde le les métiers qui sont dans les secteurs publics, que ce soit euh, en éducation, en santé, en petite enfance, je pense que la population se reconnaît dans, ce, dans ces, ces secteurs-là parce que on a besoin du secteur de l'éducation mmh. qui est occupé. On sait que c'est tous occupé à peu près à 75 par des femmes. Et euh, on peut juste regarder là les services éducatifs à la petite enfance où le gouvernement... Euh, euh, traînent euh, à, à ouvrir des places euh, en centre de la petite enfance ou en milieu familial et que combien de femmes ont, ont perdu leur emploi mm -hmm. ou ne peuvent pas retourner euh, à leur emploi par, par manque de, de, de services de garde. Donc ça, c'est euh, primordial. Il faut que ça fasse partie de la relance économique. Mm. Même chose pour la santé. Si les budgets ne suivent pas, euh, la population n'aura pas les services auxquels elle a droit, puis on peut dire la même chose en éducation. Donc, je pense que la population va, re, va se, se retrouver dans ce discours.
0: Bien, oui, puis en même temps, euh, c'est intéressant euh, cet aspect-là euh, de la charge de travail et des infrastructures euh, qui sont là pour les travailleurs les travailleuses parce que bon, c'est sûr que quand on parle de ces métiers-là, là, on fait référence entre autres euh, aux infirmiers, les infirmières, les enseignants, les préposés, les éducatrices en garderie, vous l'avez dit, euh, ce sont majoritairement des femmes et on parle souvent de, de, de revaloriser ces métiers-là au sein de la population puis même aux yeux du gouvernement et ça passe par le salaire euh, puis euh, à venir jusqu'à présent, là, en tout cas en ce qui concerne les garderies, on parle pas de hausse. Mais il y a toute la question de la surcharge de travail aussi, puis de la charge mentale. Pendant l'année qu'on vient de passer, là, on l'a vu, ce sont les femmes majoritairement qui ont écopé, c'est-à-dire soit qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû en faire plus parce que les enfants étaient à la maison et tout ça. Euh, puis c'est vrai que ne pas avoir de place en garderie en ce moment, puis il y a tout un mouvement là, pour de parents qui s'appelle, je pense, ma place en garderie parce que personne trouve de place. Et à un moment donné, ça fait que ces femmes-là se retrouvent dans des situations précaires. Et c'est l'économie qui s'en trouve pénalisée.
1: Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment incompréhensible euh, que le gouvernement euh, ne se préoccupe pas davantage de, de toute cette question-là. Et puis, euh, quand on dit que ce sont les femmes qui sont pénalisées et, et l'économie s'en trouve pénalisée parce que... Mmh. Euh, ces femmes-là là qui occupaient ou qui... qui... Il, y a, il y a quand même 120 000 femmes là, qui ont perdu leur emploi mmh. au Québec, là, puis qui ne l'ont pas retrouvé encore, soit parce qu'il y a un manque de place en service de garde, euh, ou parce que tout simplement elles, elles font partie de secteurs, euh, on n'en on en parle pas souvent, là mais l'hôtellerie, la culture, oui. la restauration, ce sont des emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes. et... Il n'y a pas eu grand-chose pour ces secteurs-là. Il euh, y a à part le soutien aux revenus qui a été accordé par le fédéral et quelques euh, subventions ici et là. Ben encore une fois, on constate que des secteurs occupés majoritairement par des femmes ne, font, ne sont pas la priorité du gouvernement. puis ça, c'est vraiment dommage. Et il faudrait vraiment que le gouvernement donne un coup de barre. Euh, ça, on, on a vraiment vu là, à l'intérieur de cette pandémie l'importance des services publics. Puis Ce sont des femmes hein, qui, ont, qui ont tenu ça à bout de bras et qui ont permis à l'économie de, de, de prospérer mm. euh, malgré cette pandémie parce que les parents ont pu euh, euh, demeurer en santé ou encore... Euh, euh, avoir recours aux services éducatifs à la petite enfance ou encore à l'école pour pouvoir euh, poursuivre leur, leur travail.
0: Oui, puis en même temps, euh, je pense qu'un des trucs que la pandémie a révélé, ce sont des problèmes, mais ce sont des problèmes qui existaient avant la pandémie. Les CHSLD, c'en est un bon exemple. La pandémie qui a exacerbé euh, plusieurs euh, des dysfonctionnements du système. Euh, puis là, on, on a plein de syndicats, là, euh, Madame Étienne, tu sais, qui sont sortis pendant la pandémie, qui il y avait des revendications, il y a les profs, il y a les infirmières. Euh, Puis, tu sais, comme citoyen, quand tu ne fais pas partie de ces syndicats-là, quand tu n'es pas un employé dans ces sphères de métier-là, on dirait que ce sont les mêmes demandes année après année. Donc, c'est difficile de savoir pour nous, euh, c'est quoi la situation de vos membres en particulier Puis, est-ce que ça va plus mal qu'avant ou c'est toujours la même chose?
1: Je dirais que ça va plus mal qu'avant parce que la pandémie a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés au combat. Donc la, les gens qui sont restés en place, que ce soit en éducation, que ce soit en petite enfance ou euh, dans le secteur de la santé, mm. ben on sont, euh, ont eu de la surcharge et ont encore, ont encore beaucoup de surcharge parce qu'ils doivent travailler avec un manque de personnel. Et euh, effectivement, c'est euh, et, et moi j'appréhende beaucoup l'après pandémie. Là, peut-être qu'on va se diriger vers une troisième vague là, oui. avec l'arrivée des variants qui sont quand même euh, très agressifs et on aura probablement une troisième vague. Mais après, moi, j'appréhende beaucoup ce qui va se passer parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait longtemps qu'on participe aux consultations prébudgétaires, les organisations mmh. syndicales, les centrales syndicales et qu'on on, on alerte le gouvernement en disant il faut que vous investiez dans les services publics parce que ça va craquer, ça va éclater. Et là, il a fallu une pandémie qui a mis en lumière les problèmes. Vous savez, les problèmes de CHSLD, mmh. ça fait très longtemps qu'on dénonce le manque de personnel. Et
0: oui, les CHSLD, euh, les profs, les infirmières, euh, on, les revendications sont là depuis longtemps, le système craque de partout. Ça je pense qu'on le comprend bien. En même temps, euh, bon, euh, certains syndicats peut-être en profitent un peu pour tirer la couverte parce que c'est la pandémie, parce qu'on sait qu'on est dans une situation d'urgence puis qu'on a besoin de nos profs, de nos préposés, euh, nos infirmiers, nos infirmières. Est-ce que la pandémie, c'est un bon temps pour avoir des revendications comme ça puis négocier des conventions collectives. Là, on a des profs au collégial qui vont être en grève le 30 mars prochain. Mm -hmm. Ça fait un an et demi que, que ça brête. Euh, le timing, quand même, peut être perçu par certains comme
1: étant douteux. Mais je pense que, le, la, moi, je dis toujours, la balle est dans le camp du gouvernement. On a fait une demande en début de, du mois de mars 2020 oui. pour reporter la négociation après la pandémie. Le gouvernement a refusé ce report-là. Il voulait négocier et en vertu des dispositions de la loi, ben on doit s'asseoir aux tables de négociation et on doit négocier et c'est ce que nous avons fait de bonne foi. Maintenant, après un an, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de, y a, y a rien de réglé et là, les gens se disent on est rendu à, à, à faire un... un, un un exercice de moyens de pression supplémentaires. Et je vous le dis, là, ce pas de gaieté de cœur. Les gens ne veulent pas faire la grève. Ils veulent faire la grève parce que. Est-ce qu'il y a... Mais s'ils veulent pas Donc, faire la grève,
0: pourquoi ils ont voté pour la grève? Ils veulent faire la grève, là.
1: C'est-à-dire, ils veulent faire la grève. Comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas la leur grève. premier Et, choix. c'est pas leur premier choix. Leur choix, là, c'est d'être dans les dans les classes, c'est d'enseigner ouais. euh, avec cœur, avec cette conviction que l'éducation est primordiale au Québec, mm. mais on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est le budget. Oui. Et on, on, on attend de voir ce qu'il y aura dans le budget. On va voir ça cet après-midi. Mm. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signal. Là. Le cadre budgétaire de la négociation ne bouge pas. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on, on vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les problèmes ils étaient là avant et on n'a mmh. pas réussi à les régler. Les, les listes d'attente pour les élèves là, qui ne peuvent pas voir l'orthophoniste, qui peuvent pas voir les psychologues ben oui. euh, parce que il euh, y a un problème de pénurie. là. Puis euh, la, la Fédération des professionnels de l'enseignement fait un sondage. C'est tellement les conditions sont tellement difficiles que les gens songent à quitter pour le privé. C'est la même affaire dans le secteur de la santé. Euh, combien d'infirmières euh, ont quitté pour euh, le, le, les agences privées? Ben, je les comprends. Parce que, je serais partie Elles sont plus capables. Donc, euh, il y a, semble, un signal assez clair hum. pour le gouvernement, mais on dirait que le gouvernement est sous sa cloche de verre et ne, ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. En même
0: temps, ils ont aussi beaucoup de dossiers à s'occuper. Je ne vais pas me faire l'avocat de dire, mais on comprend qu'on est en contexte pandémique, mais là, ça commence à faire longtemps. Ça, je suis avec vous là-dessus. Là, si euh, le budget qui est présenté à 16 heures aujourd'hui euh, bon, vous déçoit, est-ce que vous envisagez euh, d'autres journées de grève, ne serait-ce que chez les profs?
1: Bien, ça, euh, vous savez, on a un mandat. Là. Le mandat qu'on qu a obtenu, c'est de. Euh, au moment jugé opportun. C'est pas une euh, réponse,
0: ça, madame D'Ametzier, au moment où ben, je Oui ou non ben, euh, Faire
1: d'autres journées de grève ben, normalement, on devrait en faire d'autres. Bon. Mais euh, qui sait Qui sait Qui sait Peut-être que le gouvernement va développer, va donner des mandats, hein, parce que il y a du monétaire aux tables de négociation, mm. mais il y a aussi du non monétaire. Quand on n'est pas capable de régler une clause là euh, pour euh, de, les décès là, qui, qui les, une journée là. Avant, après, euh, c'est rien ça. Mais on n'est même pas capable de, de, de régler ça. Alors, on, on est loin bon, d'une entente. Là. On va voir on va euh, suspense jusqu'à 16 heures,
0: M. Girard qui s'est acheté les de randonnées, mais ce n'était pas les bons. Donc, ça regarde peut-être un peu mal. Sonia Haiti merci, qui est présidente de la Centrale merci des beaucoup. syndicats du Québec.